0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，金山老师吗？
1: 哎，你好，我们聊点什么
2: ？啊，你好，我想跟你聊一下孩子的事。
1: 你孩子多大
2: ？我孩子今年就是二十，二十七周岁吧，二十七了。你儿子啊？啊，对，儿子他，我跟你说一下，金山老师。他回家以后，这个一年也不回家。回家以后，老是回家以后不跟外面接触，不不上外面出去。说他，他也不当事儿。嗯
1: ，他是什么文化
2: ？他是就是大学大学毕业吧，本科毕业。今年就是今年毕业，呃，四年了吧？这个参加这个参加工作了。这回家以后看书，说他吧，说他是到外边这个看书看书，这个脑子回家别别别看了，到外面跟人家接触一下。就是大小差不多，他就不出去。呵
1: 呵不是他毕业，他学的什么专业
2: 啊？他学的是这个工商管理吧，就是文科，文科类的。
1: 他现在干什么工作
2: ？他现在就是就是呃，去年吧，在一个外企外外企干，外企干，现在还有有这个有这个跳槽啊，跳槽跳到一个公司是干什么？是这个农业合作社一类的。他他跟我说吧，我也我也我也听不懂，好像咱咱也不懂吧。到、啊、一个农业合作社，他别别这个外企，这可能是一个私人的企业，比外企还好一些。他说，嗯
1: ，干嘛？你让他出去干嘛去？啊
2: ？
1: 你让他出去，想让他找对象去吗
2: ？不是找对象，你看他出去以后，我说，他、啊、这个这个、这个街坊邻居啊，你在外边待的时间长了，人家都不认识你。我说你出去有时间，他到家也是也是看书，看书是说他他又不听，他说这个压力现在压力大。看看书是今年还准备，啊、呃，读书的文化还是、这个、不是您是哪
1: 儿的？您是哪儿的
2: ？我是这个河南的。
1: 河南的啊，不是孩子在家看看书有什么不好呢？你把他轰出去，让他干嘛去？啊
2: ？我说，金山老师不是说把他轰出去。我说，他都大小差不多了，人家回来都是到外面这个，呃，这个这个见见面啊，这个坐坐啊
1: 。不是不人家，不是你指的这个人家是你村里的人家还是哪里的人家？
2: 我就说我们村里面他都大小差不多的吧，有不是
1: 他大小差不多也都是大学毕业回来的吗？啊，不
2: 是不是不是，不是这不就
1: 结了吗？你想想，这位先生，连您儿子在单位工作、合作社干什么工作，你都描述不出来，而且他还整天在家里，你都不能和他沟通。你作为他的父亲，你也没有兴趣和他沟通，他干的什么你都不知道。你让你儿子跑到村里去，和一些也没受过高等教育的，他们也说不上话来，没准人家还还小瞧他，觉得你有什么了不起的，还排斥他。你说你让他出去干嘛去呢？你得你要真正想让你孩子去学好的话，不是把他轰出去，轰到、啊、把他轰到大学教授那儿去，他就成教授了啊把他轰到科学家那儿，对科学家不是这样，你不要隔皮猜瓜。你首先呢，先了解你孩子，或者尝试着看看他想什么，他希望和什么样的人接触，他这下一步怎么打算的？你这一切你都不知道，你光让他出去在村里见了谁搭搭茬，我回来了怎么着干什么的话，那他这四年大学不白上了吗？上大学，在某种程度上讲。培养点比较清高的气质，这不是不好。咱有些朋友就说：“你看这孩子么学傻了呢，回来之后也不和别人干什么了。”他上上大学的你让他上大学，不就是想让他与众不同吗？你要希望他和大家一样，那就别上大学了。十八岁毕业之后，在村干活不就得了吗？你想让他与众不同，你又理解不了这种与众不同。所以说，你们父子之间就会发生一些隔阂。所以说，金山希望你呢，你的儿子，你先去了解他，你先尝试着和他沟通。你不是你怎么听到金山节目的？在河南
2: ？我我我，在我在我现在我们两口子在北京。我跟你说，金山老师，你听我说，我们两口子在北京打工，我都听那个什么那个河北河北台那个重播
1: 啊。哦你呀、啊，可以这样。你儿子现在在河南哈、啊
2: ？不是，我跟你说，金山老师，你听我说，我儿子不是，我也跟他沟通沟通，但是我的文化文化上就是小学文化吧。呃、我儿子你看，他这回家以后，我跟他沟通，他他说这个现在压力特别大，就是学习学习，他就是去年考的注，不是想考注会，他是去年过了，就是过了四门吧。他今年我都没把这个注会就是考完。呃，他是还还想上那个什么北大那个 MBA 啊什么？他跟我说我也听不懂吧，反正他是志向是是是很很好的。我就是说，我说你回来以后，跟你那个小时候小时候的朋友啊什么接触一下不？我那个你,你为什么要
1: 让他接触这些孩子呢？道不同不足为谋，他不接触反而好。如果要是他小时候的玩伴，如果也是挺爱学习，接受了高等教育，你让他接触还好。如果要是他们不读书不学习，现在关键是这样：有些孩子他不学习之后呢，他排斥学习的人。你得搞清楚这，你让你孩子最终学到这样，他不去接触他们，说明他进步了，他整个的交际圈改变了。你这个不要勉为其难的强迫他，你呢也得学新鲜事物。他要到北大学什么东西？哪怕是你回过头来再查一查百度，什么玩意了解一下，他要学什么管理，你这些东西你都不尝试的去了解，就是老想让他进入一个你熟悉的一个环境。那么你他小时候玩伴没准见你还大爷叔叔叫着，你觉得挺好。他们凑一块干嘛呢？那凑一块的话，最终他只能往下处理，晓得吧？你这个，你一边说着自己没有见识、没文化，一边还要强迫一个大学本科毕业生要接受你的建议，您这不是自相矛盾吗？这位先生
2: ，
1: 嗯，是这个理儿吧
2: ？是是是。哎，你与其
1: 这样，你不如动员他听听金山的节目。那么听了金山的节目呢？你能在北京河北台听到，那么您的儿子他也可以听。您可以巧妙的让他慢慢听听之后。他有想法，金山可以和他交流。金山不是说了吗？很多父母觉得孩子不听他的话，金山听了听，孩子确实不能听他的话。像这位先生您，如果孩子听了您的话，金山觉得他可能就会处理。那你就说了，那怎么办呢？那很好办呀，不听您的话，那就让他听金山夜话呀，是不是啊？那您说他不听，您就得想办法让他听。嗯，哎，然后呢，他有问题直接和金山交流。嗯，是。哎，晓得吧？是。嗯、哎，你还是调整一下思路哈。金山不是说了吗？嗯、思路决定出路，好吗？啊，金
2: 山老师，啊、我我还有个问题，我还有个问题问你一下。说。嗯，哎，我你看，回去我我儿子吧，今年都二十七了，人家我老婆常说。人家这个孩子，在家的孩子早都结婚了，孩子都多大了？你老是不结婚，我儿子都说他，你别管我的事儿，我不用你管
1: 。所以说，你两口子凑一块儿，<我>你俩也不学习。所以说，一方面让孩子想成龙成凤，一方面你俩处理底下连连毛都不长，也不长翅膀，又得让他下来。你得，哎，你别在上面飞了，咱在这家里花钱，点灯熬油的弄完了之后。在上面飞干嘛？不下来，赶快生几个孩子再说吧。哎，这个孩子就是这样。这个人家说了，龙生龙，凤生凤。这个你一旦他飞到天上去，他就不愿意下来了。您就您就会说了，你看人家都在下边，人家都怎么着的？那您让他上天上去干嘛去？晓得吧？所以说是的，他的同伴有些甭说他的同伴有些是十八九就憋不住了，就生孩子去干什么了。为什么文化人他能憋得住？您儿子二十七了，他不着急吗？他也有本能啊，就因为他有文化了，他有追求了，他有精神生活了。像您这样理解的，只有物质的，只有一种本能的生活，满足不了他了。所以说，像这位先生，您和您的爱人，您再这样下去之后，只能和孩子这种矛盾冲突会越来越尖锐。您应该尝试着理解他之后，看看什么样的人能够适合儿子这样的人。你们帮他操操心。你说他一个小伙子，他上哪儿找女孩子去？你说现在女孩子也是这样。你说一看没房子、没车的，钱少了之后，他就撂蹶子，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。您像但凡有一点自尊的男孩子，也不会拿自个热脸蹭冷腚去。所以说，你们呢也理解理解孩子。你看他在北京呢，能够努力的，还想再上北大读个什么书。你们不能光从您自身不长进的这个角度，你们以不变应万变，这不行，晓得吧？哎，还是得得得让他听金山的节目，不听你的话，让他听金山夜话，金山和他交流哈。好的，再见哈。金山
2: 老师，您还有事儿吗？哎，我还我。我我跟你说一下，我还有个二儿子，我跟你说一下这个问题
1: 。您二儿子多大了
2: ？我儿子今年二十五了，我跟你说一下，我二儿子他是去年在兰州在兰州毕的业
1: ，兰州大学吗
2: ？那不是兰州大学，兰州这个上合院就是二类本科吧
1: ？哦，那不简单，你这两个孩子，你看都培养的读大学了，挺好，怎么了
2: ？不是，你看，这个这个、我，我我老婆也是担担心他现在。就是在兰州干了一段吧，不想干了，不想干。现在，呃，就是回了郑州，回了郑州找了个工作，一个月吧。就是现在，就是才才上班吧，在郑州才找了个工作，干快递一类的吧，还是干快递一类的，一个月就挣了三千多块钱
1: 干什么？干快递呀、啊
2: ？快不是快递，快递
1: 啊，干快递哈，说吧啊
2: 。在亏，在在公司，在一个公司,个公司当快递，就是给人家嗯。啊啊，就是说一个月开那三千多块钱儿，我我我我媳妇都说了，人家在外边打工进个厂子，一个月还开四五千，你你上几年本科，本科毕业一个月开，现在只不过开三千多块钱儿，你你还不剩人家打工的，你你这个都二十五了，找个对象也不好找，这是一没房也没车，怎么找对象啊
1: ？你你你爱人什么文化
2: ？我爱人也，他是初中毕业
1: 。那剥夺他的话语权。他没有权利说话了，光这样结果的话，就是你们就光这样挤兑你们两个儿子吧。记住了哈，现在挣三千块钱和挣五千块钱和挣甚至一万块钱的人，生活，生活不会有什么质的区别，你晓得吧？你能听明白吗？你比如说，你在北京，你明白，你就一个月挣一万块钱，说白了，在北京买房子。也是望洋兴叹，也没门是不是啊？是是是。你就挣上三千块钱，要是学会理财，也会生活的有滋有味儿，晓得吧？顶多就是你，比如说你挣一万块钱的，和挣三千块钱的，那么一万块钱的可能按揭的时候能多交点这个首付，三千块钱的就少交点首付。那么买车，一万块钱的可能买个十万块钱的车。那么三千块钱的可能买个三万块钱的车，他们没有什么质的区别，晓得吧？至于你说这个找对象，他也不是说看着你这个三千块钱还是一万块钱，你看你听金山的节目听到了很多光脚的光腚的照样能找上对象，为什么没羞没臊的冷往女孩子冷女孩子身上贴，女孩子就是这样。一旦贴乎上之后，他也就没有尊严了，也就破罐子破摔了。现在呢，有些男孩子呢，特别是受过教育的男孩子，很有自尊，哎，他们呢不愿意这样没有自尊的去讨好女孩子，这呢是优点，不是缺点。男孩子呢，在这个年龄不着急着非得找老婆，也不能就算是有问题。还是那句话，你们要是觉着干什么呢，你们帮他操操心。帮着他推荐一下，因为你们毕竟是过来的人，孩子年轻人都有脸面，不愿意向女孩子屈尊干什么。那么你们就帮着他去张罗张罗，看看哪个女孩子玩，我儿子怎么着了？说说之后，现在有的是资源
2: 。嗯，我跟你不要光
1: 挤兑他，不要光埋怨他。你们这样埋怨的结果只会引火烧身。为什么呢？是啊，你知道现在女孩子愿找什么人吗？真正愿找的，他不看这个男孩子怎么样，他是看男孩子的家庭怎么样，家庭背景厉害的男孩子，说白了就整天瞎混。女孩子也找，为什么？因为他知道他爸妈行，他爸妈有钱，将来没问题的。所以说，你弄来弄去的，光挤对孩子。您这儿子努力的就够意思了，自个儿考上大学，二本毕业还能在郑州找一个找一个这个。呃，找一份会计工作还能够三千多块钱，这已经是很不错的个年轻人了。你呢就应该鼓励他好好工作的同时，你们在这一方面帮他张罗，晓得了吧？不
2: 是金山老师，我跟你说，我跟你说，我们你不是我们他们不是我我家是农村的、嗯，在当地人家介绍对象都是在农村介绍，就是给他在我们当地给他介绍个对象，他他又不在农村行呢、啊。他也不愿意，
1: 呵呵嗯。你不是在北京吗？在北京有的是在北京打工的女孩子。那你在北京打工女孩子哪一个遇到的时候，张罗张罗也未尝不可呀？你不干嘛非得回你村里找去呢
2: ？不是，警察老师，我跟你说，我们两口子是在工地上，我们
1: 你就在工地上，有些工友或者谁的孩子随便扯起来，我俩儿呢。你看。你又觉得没面子了，一看，你光说过五关了，指定在工地上和工友说起来，嗯，儿子都大学毕业了，怎么着的，就不提找对象的事了，一觉得找对象的事没面子，嗯
2: ，
1: 晓得吧？是不是啊？光提大学生的事不提找对象困难的事哎，以后别这么爱面子。就在工地上，老张，你那几个孩子啊？几个孩子？闺女多大了？啊，闺女二二十二了。哎呦，我孩子二十五了。你看他俩还行了，怎么样？你那闺女、啊，哎，看看平头正脸的，张罗张罗不就得了吗？嗯，哎，不要光爱面子，你爱面子，你要知道你的儿子又受了高等教育，他就更要面子。想不要面子很简单，动员他们听《金山夜话》，他就知道了，<我>知道了吧？脸皮厚，吃不够
2: 。嗯，我跟你说，金山老师，我上一次我我在北京打工吧，离我儿子那儿也不很远。我上一次上他那儿去了，我都跟他说了这个事儿。我说你听一下《金山夜话》，呃，讲的很好，道理道道理讲的很很很深。他说行，我有时间就就就听一下吧。
1: 嗯，你说了几次啊？
2: 我跟他说了两次了，
1: 吧，都。就是两次。您是金口玉言吗？您就说两次，这就不得了了吗？您儿子究竟听了吗？您又不是您说我是县太爷，我说两次了就得执行了。您就说上二十次，他能听就不错了。在这上面多费点口舌，比你呢对对整天在那找对象吧，找那个比那个说强一万倍，晓得吧？找对象，我
2: 跟你说，今天找对象。我儿子还不用不叫管，你你们别管我的事儿，你们都五十都五十了，他说你们往后享点福吧
1: 。你呀、啊，你,你还是听金山的节目听的少。金山一再讲，年轻人都是这样，因为怎么着呢？你们管的结果就是挤兑着他去找，你给他把大闺女送门上来了，他希望你们管。现在很多父母都是爱面子，彼此之间都端着。包括在工地上打工的工友也都端着，你那孩子怎么样？我那孩子考上大学了。你那孩子怎么样？我那孩子也是出国了，找对象着急找不上，然后再到别地儿去着急上火。彼此见面，没准他闺女他儿正好很般配，靠了十年，回头一看见，咱早知道，咱俩结个亲了。哎，那时候怎么着，都端着吹牛，记住了哈，有的是资源哈，就是放下面子。要孩子的话，孩子要面子，年轻人要个脸面嗯、呃，两个儿子呢，够争气的，他都考上大学。你俩呢，没事的时候啊，少挤兑他，自个儿给他张罗张罗对象，推荐推荐。不行拉倒啊，拿个照片让他看看什么的。男孩子找对象很简单，他就想找个俊的，没别的。他要是俊的，甭说你村里的，深山老林子的,的他也要，晓得吧？这就是现在男孩的心态。嗯，晓得了吗？好嘞。啊
2: ，金山老师。如果那他自己找，不关他的事儿。他自,他自己找不着
1: ，他自己很难找。你们要想干什么的话，你不相信你试试。五年以后他也不好找。男孩子他上哪儿找去、啊？<他>尤其是在北京。他在
2: 当，位<你>他，自己单位里面的什么这个同学啊同事啊可以找吗？
1: 行啊，那你就让他找去吧。金山已经告诉你了，你们要是光想图省事儿，考大学没让你们替他去考，那么你们光觉着孩子大学毕业了挺有面子了。你们就不能帮他再找回点面子吗？你们就不能掉点面子，看看周边拿着谁家的闺女多大了什么的，给他张罗张罗，有什么不可以的呢？文化
2: 他不是，关键是不好找，没有文化的，跟他谈不到一桌，他他也不愿意
1: 。你知道不好找，你就知道你儿子他也不好找。大学同学，你说都毕业了，这大学上了大学的女孩子心气更高，那你想一想。他一个小伙子，你将心比心，你要这么大岁数，这个年龄，你上哪找女孩子去？金山倒想问问您，这位先生，你俩光坐镇在家里，光这样挤兑他，光觉着大学生有面子，大学生有面子，同样找对象也困难。为什么呢？他不上大学的时候，随便村里一个人就能找，现在他上大学了，他见过有文化的女孩子什么样了，胃口吊起来了。自然而然的面儿就窄了，所以说我们现在有很多朋友，光是一门心思的孩子考大学吧，怎么有出息吧？你没看，不光您这儿子，还有那女孩子考上博士的，都三十多岁了，这不问金山，上哪儿找对象去？你上车吧，你上哪儿找去？女孩子博士，呢，这最好的也找个博士吧，那他面儿就更窄了，晓得吧？这就是任何事物都是双刃剑。有利就有弊，你同村的，你比如说二小、二蛋子或者狗剩子，绝对找对象好找。为什么呢？初中文化，一见谁了，谁家的二妞也是个文盲，哎，他俩搭个帮吧，一弄这戳几两下，哎，都上来劲儿了。这个着急，那个上火，结婚生孩子了，哎，有文化了，理性了，什么事都静下来了。你在北京，你最好是晚上到一些北京的酒吧里，你去看一看。哈，那白领、金领的女孩一个个长得花枝招展的，有才有貌的，照样找不上对象，晓得不？哎，你得了解行情，干什么事你不了解行情，你怎么做买卖？婚姻也是个市场，你光由着你两口子想的话，金山觉得想来想去，只能是空想。你呢，还是那句话，你要实在是没话。孩子不听你的话，让他听《金山夜话》。你要他也不听《金山夜话》，那金山觉得那只能憋着了。金山总不能说回个头去再动员你儿听金山的节目去吧？哎、呃，你也听了金山的节目了，能化解这思想的郁结，能解决这个问题。至于怎么找对象，怎么怎么交女朋友，那《金山夜话》就是干这活的。二十一年了，专门教给大家什么叫女孩什么叫男孩男孩找女孩应该用些什么招？女孩找男孩应该用些什么招？您看，该听的您儿他不听，不该听的您两口子一直在听，你两口子听得热血沸腾，有什么用呢？又不是你俩找对象，哎，所以说要想解决这问题，药有《金山液化，这儿有药，您儿要不吃，那金山也没招，晓得了？再想别的没用，哈，抓紧时间动员他听金山的节目，哈。然后再谈找对象的事儿，找对象他得先了解女人，他知道女人咋回事儿，女人想找什么样的对象，那经常给您说了有什么用啊？您一个当爹的能给孩子说这个去吗？嗯，晓得吧？有些话不好和您说，找对象的事怎么跟您说？跟您说了以后，让您交给您儿怎么找女孩子去，你能张开口吗？对、嗯
2: ，哎，说经常。他在上学的时间，大学里面也谈谈过对象。
1: 谈过对象有什么用？啊？在大学里都谈过，那都谈不成。女孩子都是闲的没事儿，有些女孩子在大学里闲的，专门找个女找个男生开心解闷然后干什么解除寂寞。真毕业之后，他们心气高着呢
2: 。对对对，就是、
1: 哎，这个说白了，金山早讲过，男孩子要在大学里给女孩子开心解闷整天和她谈对象，这就是傻帽。在大学里全身心的学习，长上本事，毕了业之后再找对象，那就有能耐了。在大学里光陪着女孩消遣了，毕业之后没真本事，那社会上女孩可是火眼金睛，她可不听这一套，晓得吧？哎，这一切你都是让您儿子听节目，然后再解决这个问题哈。好了，再见哈。啊、好，谢谢金老师。好嘞，好好。喂、哎，你好，这位朋友。哎，金山老
0: 师你好。啊，就是有些事儿吧，我比较纠结，不知道怎么办了。我想问一下金尚老师。说吧，
1: 你多大了
0: ？啊，我今年三十五岁。
1: 三十五岁，怎么了？嗯
0: ，就是你看，我,我也不知道我和我老公吧，我不知道我俩是谁的错哈。他就是他的坏毛病吧，就是哎那个赌博，还有家庭暴力。然后我有两个孩子。嗯、呃，我觉得吧，哈，我们俩一吵架的时候吧，他就，呃，说这个要不咱俩离婚吧，也不不干嘛了啊。我说也行啊。他说呢，嗯、呃，就是我一个女孩，一个男孩。这个女孩吧，他说，呃呃，那个跟我、啊。这个男孩呢，要跟他。呃，我说他那个，他管孩子，他也不会教育，他还整天赌博，还有家庭暴力。我说爸，把我的孩子也跟着他了。我怕他不让我见，还还有呢，我怕他教育不好孩子，我也，我当时我见见你是你
1: 是什么文化？啊？你是什么文化
0: ？啊、文化嗯，我也没有文化，我是那个初中文化
1: 。他呢？嗯
0: ，我俩一样
1: 。啊<笑>、嗯，你俩现在是两个孩子，老大多大
0: ？老大十一岁
1: 。嗯。老二呢？老
0: 二七岁。
1: 老二是女儿，嗯
0: ，不是，老二是男孩儿。嗯
1: 、
0: 哦，哎呀，我他就是我在家里看孩子，他在外边打工。然后呢，他我家拿钱拿的也不多。然后我估计他就是在外边就好那个赌博，嗯，玩牌干啥的哈。我要一管他吧，我也管不了。我要一管他呢，他那脾气又不好吧，他就冲我发火。有不
1: 是，您现在打电话的目的是什么？说。啊，您打电话的目的是什么
0: ？啊，我打电话的目的是，我还是看着孩子跟他这样继续过呀，还是那个，孩子我舍不得孩子
1: ，继续过
0: 继续过，
1: 继续过。续
0: 过
1: 啊，你这没有什么问题，你俩都过这么多年了，孩子都这么大了，而且两个孩子。嗯、呃，至于你比如他赌博，嗯、呃，那努力的让他戒赌。他呢，呃，家庭暴力，你琢磨琢磨，他为什么揍你？他是无缘无故的揍你呢，还是的确是你有过错？我好唠叨
0: 。哎
1: ，这不就结了吗？好唠叨。我这我心都，就
0: 是他要赌博干啥的，他不顾家，我心都。别的哈，我寻思赌的哈，然后我就好唠叨几句，唠叨烦了呢，他就有时候。所
1: 以说，你就不用唠叨了，你没有功夫唠叨。你生俩孩子，你现在呢，你这两个孩子都上学了，你把精力放到孩子身上。如果要是你的孩子呢出息一点那么他爸爸赌博的这种，这个情趣可能慢慢的小一点为什么呢？他觉得有希望啊。如果要是你就再这样下去之后越，越越弄。他越觉着没希望，那么他只能是借酒浇愁、赌博，这什么家庭暴力什么就都来了，晓得吧？呃，一般情况下，像您这种家庭就取决于，呃，未来孩子的发展，因为你们没有希望了，你们呢只有失望，那么生活到现在要文化没文化，要钱没钱，要啥没啥，那么你想让孩子不重蹈覆辙？那么孩子就得有文化、有知识，借不赌博、不玩游戏。那么这些使命谁来完成呢？你，你是孩子的母亲，你不是说生完了没事儿了，你就和这么一个赌棍整天在这这,这混来混去的，最终拿这个说事儿。看了吗？我想怎么着，他赌博，的，他赌博，他甭赌博了，他就是他任何事儿。都和你没关系，你现在就得克服各种阻力、干扰，把孩子怎么管理好，就这么回事至于他怎么着，金山觉得就这么着了。你两个人呢、啊，他基本上就是长旧的骨头，生旧的肉了，这个没什么，没有什么悬念了。所以说，主要是把精力放到孩子身上，别再和他唠叨了，唠叨的结果就是挨揍。嗯，知道了。哎，你要离了婚之后，尽量告诉你整个你是生活会一塌糊涂啊！还是不要琢磨离婚的事儿哈、啊。好，再见。嗯，好嘞，谢谢。嗯、呃，这一位是叫明月朋友，他说：“你好，我非常欣赏和佩服您对孩子的教育正能量。我儿子13岁了，读七年级，爱玩游戏，上课不认真，精力不集中。”我特地，我特着急，一直没办法。刚听到你的节目，特高兴。希望你能改变他突然感觉，希望你能改变他突然感觉孩子有希望了。非常感谢，金山。你觉得我们很多朋友一定要记住了哈。最终，你觉得在金山这获得启发了，但最终实施对你孩子的这种操控的还是家长，谁都代替不了你们。这个金平朋友说：“金山你好，我们全班里同事都在听你节目，上班就研究你说的，那是经典，那那那些经典，是表扬的话，都是表扬的话，讨论的可都忘了干活了。我们厂长说要提，要您提醒一下，到电台找你喝个酒。”他请您，哈哈哈哈、哦、看来我们这些工友呢，到工厂里之后呢，光研究金山的节目，都忘了干活了。厂长呢，这想请金山喝个酒，什么意思呢？就是让让这些朋友们，就是说一边听节目，一边更努力的给你工作，是不是、啊？当然，这位朋友呢，金山也理解哈、啊，也是变相的在鼓励金山哈、啊。嗯，指定是呢。金山估摸着这位厂长也听金山的节目，要不然他不会这么幽默。他指定给给给这工友说：“哎呦，你们光听金山的，那下一会我得找找他，找找他，我请他喝顿酒，然后我得这让他说你们两句儿。”哎，指定就是、大家逗趣逗趣儿吧，就是哈、啊。内蒙的毛振英朋友说：“金山老师您好，我是内蒙呼和浩特人。”听您的企业话半年多了，非常受益，增长知识，帮助很多人解决了疑难问题，谢谢您。这是我们这个一位内蒙的朋友的来信，呃、哎，在微信公众订阅号上的留言哈。这位认识我的，别动，金昌老师您好，我是内蒙呼和浩特一位听众，我在听您。解讲息授业时，我明白了做人的道理，我真是百听不厌。你教人授业像阳光那样灿烂，您用朴实无华的道理告诉我们什么是孝道，什么是敬业，怎样爱子教子。您的那些智慧都是天上的七星，谢谢哈、啊，一眼望不尽的星星点点。您与每个人的对话，不论贫穷、富贵，都能以和蔼、诚恳的素养，分享着每位听众的悲欢离合、喜怒哀乐。我们听着，向您诉说我们内心的矛盾与痛苦时，你直言不讳，铿锵有力，直击痛处。实属难能可贵，在治病又受治的同时，您用温情教化的电波传送的做人、做事的正能量，而且您是用内心无比巨大的智慧，像山间小溪、流水般那么温情。我愿意听着您的声、您的教诲，沿着您的脚步，踏踏实实的做事。希望您爱护您的身体，像天下所有听众一样爱护您的身体，好吗？我衷心祝您身体健康，良缘接天下。哦，谢谢这位朋友哈、啊。哎呦，我们这位朋友写了这么多，这是一位叫认识我的别动的朋友哈、啊。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。